0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。这一讲呢，我们继续学习顶卦。我们回顾一下顶道啊，初为足，颠指指足被折了；二三四为腹，有时二是下腹，三是中腹，四为上腹，这里都有肉有汤。但是呢，二为釜底怕的是火急，这个肉煮焦了；三为釜中怕的是落雨而污毁了这个肉；四为釜上怕的是倾覆激扬，把汤撒出去；五是金炫，这就是鼎里边煮的食物的发展的链条。在这里呢，我们看到人类因为有了这种煮食物的鼎，而改进了食物的结构。食物的蛋白容易吸收，也改变了人的脑的结构和身体的结构，让人更强壮、更聪明。在定用火煮食的过程中，看到了人类的进化足迹。用火煮熟食物，从猿到人，从笨猿到智人，到现代人，从短寿的人到长寿的人，都离不开这个定中的食物，离不开这个火，离不开这个木。钻木取了火，火来煮定中的食物。食物又促进了人的进化链条，这个全过程是定心之相，相中有道。鼎道呢，还讲述了育才用贤的人生哲理。鼎育才就是指鼎能够将生的东西煮熟，将腥膻焖香，这是一个鼎心之举。比喻教育呢，能将不知变为有知，将庸才变为贤才，这当然是一种鼎心之举了。怎么样才能实行顶新顶成的这种创举呢？关键就是足要稳，顶足要稳，顶足稳避免顶倾斜，火适中以避免焦糊或煮不熟。教育的功夫就在基础扎实，新与旧。顶道呢讲了这样三个意思：一个呢它是进化之道，从人类发明火到火能煮熟食物，到食物促进了人的进化；又讲了统一之道。最初，中国这两个字就出现在电影上的铭文。中国，它在漫长的历史发展和严格中呢，中原和草原相互塑造，在古代形成了一条创生线；在近现代呢，是中原和海洋相互塑造，形成了中国的现有的版图和中华民族的风貌。顶道呢，最重要的是讲一个教育之道。中国式的教育源于传统的社会，深受儒家文化的影响。传统的儒家思想决定了中国传统的教育理念，就像这一尊顶是一脉相承，深扎在每个中国人的心中，影响今天的思维，也影响今天的教育观念和教育方法。早期的教育呢，是学在官府。从西周就开始形成的是权力垄断，整个社会，社会都是建立在权力加血缘的基础上的，教育也不例外。教育与权力垄断是同步的，教育为权力服务，教育被权力垄断。学在官府，那官府的名堂呢，就是学校的教室。传统的教育在西周呢，老师都是由官员和退休的官员组成的，官员和老师是不分的。教育的内容和学习的内容也都是由官府来规定的，教育者的思想也与官府的思维是密切相联系的。学在官府还有一层更深的含义，就是政教合一。当时在西周呢，贵族子弟是有受教育的权利，而百姓无权学习。在周朝末期，诸侯争霸，诸侯争霸中需要人才，所以教育的私学就兴起了，孔子也脱颖而出。下层也有了受教育的权利。中国早期教育中，孔子新思学作用非常大。为了诸侯争霸而学，教育的功利目的是非常明确的：获得公民被诸侯认可，从而改善自己的社会地位。孔子周游列国的主要目标也是为君王所用。早期的中国教育与孔子的儒教分不开，它的核心呢就是礼。孔教传了千年，礼的核心呢，一个是亲亲，就是血亲关系，以父亲的血缘为核心，远近亲疏都围绕着这个血缘关系展开。社会呢，也是以血缘为基础而组成的。这种亲亲文化形成了一整套的孝文化。礼的另外一个核心呢，就是尊尊，亲亲尊尊。尊呢是身份等级，以君主为标志为核心。那谁离君主近，谁地位就尊，来判断远近亲疏、上下尊卑，就是与君主的直线距离。那以君主的地位为核心，就形成了忠的文化。孝文化和中文化结合起来，就是忠孝文化。这就是孔子的教育礼的核心。也是中国千年教育的内容，所以我们的儒教的体系是没有宇宙观，没有对客观世界的认识，也没有数理化，天地生，文史哲，正法经，就是围绕着安邦治国、治军、尧舜这个理念展开。所以千年下来，让人懂得上下尊卑、亲疏远近这样一种人伦关系，以此为根本的出发点。在中国的教育上就分出了等级观念，万般皆下品，唯有读书高。那目的是干嘛呢？学而优则是，就是当官，当官，当官。孔子一生的目的也是当官。这个治君尧舜的理念是中国教育的主导思想。汉朝罢黜、啊、百家，独尊儒术，儒术就成了主流思想，渗透到社会的各个方面，整个社会都成为官本位运行机制。教育也是如此，那选官就成为手段。教育的中心就是保证这个选官官僚体制的有效运行，就是科举选官制。文人士人通过科举制度来当官，教育的目标就是当官，非常小众化，有限的教育成就，但是科考的名声很大，成就很小。唐朝开科举是每榜25人，宋朝算是取的人是多的。一榜也是取了188个人，一年一榜，这也就是几万人。那元朝呢，十如九败啊，入家很苦的。开科取士，有的时候一榜才取12人，有时干脆就是零。明朝呢，开科89榜，每年录取89人。清朝开科112榜，每年取进是100人。看看看看啊，整个社会受教育的程度之低呀、啊！做官是读书人的主要出路了。教育围绕着科举考试，教育的内容、教育的理念与社会的发展都是围绕着君权来进行的，与真正的社会发展规律和动力多不适应啊！给中国留下了一个怎么样的文盲、贫穷的摊子？我们用历史的眼光看，这么大一个国家，这么多人口受教育的是区区少数几个人。数千年泱泱大国奠基的这样一个小小的科举渠道考试的路径，所以孔子说：“为女子小人难养也。”那二分之一是女人不受教育，小人是劳动人民不受教育，那就大多数人都是被排斥在教育之外，所以很多人都没文化呀，都是文盲啊。几千年来的中国的教育呢，就像这鼎似的啊，让它一熬，都去做官。我们的科考就是像这个鼎，一锅一锅的出人才，一锅也出不了几个历朝历代我们历数了一下，它是一个很实惠的教育，局限性非常大，受教育的人很少。教育呢非常功利，而且不追求真理，对中国是一个巨大的束缚。也像这个鼎一样，把中国人的人才思维全塑在里头了。教育呢目的就是追求当官，当官呢就是为了追求荣华富贵。为了光宗耀祖，这就形成了一种文化气氛。中国上上下下几千年啊形成的风气，科举呢虽然录取人少，但是呢它成了大家追求的目标。这就是耕读之家，就农民子弟通过考试来改变自己的命运。招为田舍郎，目登天子堂，登了天子堂，立刻身价百倍，良田万亩，有名发财的大地主。那以当官为目的的儒家文化，这个大鼎煮出来的人才是什么样子的呢？这种教育，这是教化，只告你现成答案，不许提问题。只要你提出问题，那你就不尊师，你就不君君臣臣父父子子，你就不听话，所以不允许质疑。那当一个人只能通过教化来接受一个现成的答案和结论的时候，他是被塑造的教育。这一个鼎出的这一锅人才呢，他就是一个被奴役的人格，就是奴隶性的人格，是有很多很多缺陷的。当你被奴役的时候呢，你就只想趋利避害；当你只想趋利避害的时候呢，你就会满嘴的谎言。那我们教育出来的千年的传统文化，这一尊鼎煮出来的人才，他是什么模样呢？他就是被欺骗，也会欺骗人。因为当人是努力的时候，人的财富呢就会被剥夺；当人的财富被剥夺的时候呢，人就会贫穷；当人贫穷的时候，人当然就是缺乏远见的；当人被别人主宰的时候，人的命运拿在别人的手里的时候，人就不会去追求真理，那人就会崇拜权威；当人崇拜权威的时候，人就会目光短浅。就看不到长远利益，也不会关心社会，也不关心别人。这个时候呢，我们用儒家文化这个大鼎熏出来、煮出来的人才呢，他就显得很狭隘、很小气。这些奴性的缺陷，就造成了人生更大的苦难和生活中众多的痛苦。所以有一个学者说，我们的教育培养的都是精致的利己主义者。半个月前，有一个北大的教授到我们这里来，还说呢：“啊，说中国人太自私了，所以中国人只配享受中治专制，专制才能管住这些自私的人。”那几千年过去了，我们的顶换了吗？要素换了啊，我们再也不是穿着汉服的人了，我们都穿着西装或者穿着中山服。要素换了，链条没变。我们的教育的目标没变，功能也没变啊，仍然是学而优则是万般皆下品，唯有读书高。在我们的课堂上，仍然教的是标准答案，不允许质疑。最近呢，网上盛传北大、清华的硕研啊，硕士研究生他们应聘考街道的公务员，公务员是在中国是自带光环的啊，官本位。啊，有四十八名考生报考了一家街道，录取了八名。考试的这四十八名北大的硕士研究生和清华的硕士研究生都是什么专业的呢？啊，我还翻了一下看啊。有文物与博物馆、计算机技术、新闻与传播、软件工程、金融信息服务、法律、地球物理学、材料科学与工程、化学、金融硕士、英语硕士、工程管理、景观设计学，哇，应有尽有。我们这个开了多少课，就多少人来报考街道的公务员，一个小办事员，真是万般皆下品，唯有读书高。读书，学而优则是。千年过去了，这个追求仍然没有改变。山东是考公务员的大省，因为那是孔孟之乡嘛。所以孔孟流传下来的教育功能和链条，在山东影响最大。山东人考上大学都不如考上公务员被人尊重。每年有多少公务员考生呢？ 1 5 0万人。山东一年招1万公务员， 4 0万考。顶没变，顶的功能没变，顶的链条没变。只是要素变了，由古代人变成了现代人。对我有一个战友啊，他就是搞公务员面试培训的，他自己做了一个公司，也做遍了全中国。那最可圈可点的是，他没上过学，他培养面试呢，就是读书读不到的那些东西。我们爱心传递热线走进贵阳的时候，我们在贵阳相遇了，他在贵阳还办了一个分支机构，就从这个考试培训中挣了很多的钱。我看了看他那些题啊，都特别的简单，但是呢，对这些科考的学生呢，又从来没接触过。有一天我去看他怎么培训的，比如他纠正啊，他说你口头语太多了，这个的那个卡顿重复也太多了，考官会不耐烦的。语言表达不流畅，那你的分数就已经被扣掉了。还说你的目光不看考官，目光飘忽不定的啊。那个、学生就说：“那我害怕呀，看一个严肃的考官，我都说不出话了。”啊，你眼睛去找一个非常谦和的人，你就盯着他的眼睛去说。都是这种培训太好玩了，而且这种培训还赚了很多的钱。所以我们在讲顶道的时候呢，就发现我们这用顶熏出来的千年文化熏出来的人才，过去和现在有什么不同，让我们深刻的思考这样一个问题。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。